1: Kurz
0: und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für interessierte Genießer und
1: Gastgeber. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat.
0: Wir sagen wieder mal herzlich willkommen, Folge 27, euer Foodcast-Team. Heute haben wir uns zur etwas späteren Stunde auch mal was vorgenommen, und zwar das Abendbrot. Ein echter deutscher Klassiker. Das ist mal was, ich glaube, wir hier in Deutschland kennen das, aber viele kennen das gar nicht, oder Jan? Wie ist das? Wie ist deine Erfahrung zum Abendbrot?
1: Na, dadurch, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, muss ich sagen, habe ich seit der Kindheit Abendbrot für mich irgendwie 18 Uhr abends total fest verankert und bin erst durch die Reisen darauf gekommen, dass andere Länder, andere Kulturen das ganz anders handhaben und man sich nicht irgendwie um 18 Uhr an der Eckbank trifft, wo dann irgendwie das Brot auf dem Tisch steht. Das finde ich äh, tatsächlich sehr, sehr, sehr deutsch.
0: Also dann wäre es ja quasi äh, auch ein Klassiker, wenn du jetzt sozusagen eine schöne Butterbömme, so habe ich es auch mal gehört, das kommt euch aus dem Böhmischen, jetzt mitgebracht hast. Oder was bringt was bringt ein ähm, so viel gereister und kulinarisch belesener Typ wie du zum Abendbrot mit? <lacht>
1: Ja, ja, dadurch, dass wir uns ja gleich zu den ganzen Themen, was bedeutet Abendbrot, was gehört da auf den Tisch, austauschen werden, dachte ich, ich bringe mal was mit, was mit Abendbrot erstmal nichts zu tun hat. Um unseren Horizont ein wenig zu erweitern, ähm, habe ich hier vor mir ein Tamarindenkonzentrat.
0: Ein Tamarindenkonzentrat. Ey, heute, heute forderst du mich aber wieder vom Feinsten. Also Tamarinde, ja, und dann noch als Konzentrat, also oh, oh. ich schwimme ein bisschen, also ich habe ich hab eine, eine Ahnung, es ist nicht Rinde, aber es ist irgendwie Wurzel, genau, ja, okay, musst du mir helfen, was, was ist das, was kann das?
1: Also fast, also keine Wurzel, sondern es ist äh, letztendlich die Früchte eines Baumes, mhm. es, des Tamarindenbaumes, kommt so ein bisschen aus der, also kommt vermutlich aus Afrika, ist aber eher so ein bisschen in der asiatischen, und, und, und indischen Küche irgendwie bekannt. Also ich habe es viel in, in, in Indien und auch irgendwo in, in Thailand ähm, kennengelernt. Es ist, also übersetzt heißt es äh, Sauerdattel oder indische Dattel. So, und ähm, das Sauer stimmt tatsächlich. Also dieses Konzentrat ist pur schwarz, wird aus dem Fruchtfleisch gewonnen, ist extrem sauer und hat aber irgendwie so eine gewisse Art von Süße. Und wenn man es im Mund hat, ist es so ein Zusammenspiel? Kennst du noch so diesen, diesen Zuckerrüben-Sirup, diesen dunklen?
0: Goldschafter-Sirup. Gold Habe ich auch immer noch zu Hause klebt wie Sau. Super lecker, ja.
1: Ja, genau. Und, und wenn du da nochmal irgendwie, weiß ich nicht, zehn Zitronen reinpresst, dann, dann kriegst du ungefähr, dann kriegst du ungefähr so ein bisschen die Tamarinde die mit. und und deswegen steht das bei mir auch rum. Kann man immer mal wieder gebrauchen, wenn so ein bisschen, wenn man, wenn man Säure braucht in einem Gericht und, und letztendlich mal Lust hat auf was anderes, dann hilft die Tamarinde ganz gut.
0: Cool. Also bin ich auch schon äh, gefühlt in meinem Leben irgendwie zwölfeinhalb Mal über den Weg gelaufen. Also gibt es, ist ein, ist ein bisschen in, würde ich sagen, so sortierteren äh, Läden zu finden, aber ist durchaus auch schon so halbwegs angekommen. Als Konzentrat weiß ich nicht, aber der Name ist mir schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Kann man, glaube ich, finden, wenn man ein bisschen sucht, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, und ich habe es in Thailand als als äh, so als Süßigkeit gegessen. Also da kriegst du diese 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 Früchte, äh, dieser, dieser Tamarinden, Schote, Hülse, wie auch immer man das nennen will, äh, so in Zucker einge eingelegt. Und damit hast du natürlich echt so eine so Zucker sauer im, im Mund, so eine Explosion.
0: Ah, cool. Also öffnet ja auch mal die ganzen Geschmacksknospen. Ja. Ne? Ja. Coole Nummer. Ähm, ja, jetzt sind meine Geschmacks Geschmacksknospen auch angeregt für, einen schönen, äh, für ein schönes Mahl zum Abendabschluss. <lacht> Tja, wie nähert man sich dem Thema Abendbrot? Also tatsächlich, wir haben gerade schon so im Vorfeld ganz kurz ein bisschen gesprochen, da hast du mir auch gesagt, tatsächlich ist das äh, gar nicht so verbreitet, sich da abends zusammenzusetzen in, äh, auf der Welt. Also es ist schon etwas, was wir in Deutschland irgendwie mit einer Brotzeit kultiviert haben. ne?
1: Ja, also es ist eine deutsche Tradition und ich glaube, ich würde dem mal, dem mal irgendwie näher treten, indem ich dich mal frage, gab es das bei dir in der Kindheit auch in der Familie? Und wenn ja, wie sah denn das klassische Abendbrot in der Familie wahr genau aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch etwas, mh, mir ist ja sofort, als wir gesagt haben, hey, das ist mal so ein, so ein Thema, da wollen wir drüber sprechen, es geht ja auch um Brot. Also wo ich finde, dass wir ja als, als praktisch das Land mit der mit der großen Bäckerkultur und Tradition, also bei uns gab es tatsächlich, und ich erinnere mich an so ein schönes Graubrot, ja. Mhm. Schön ein bisschen große Rinde und genau, und dann gab es immer ein bisschen Aufschnitt dazu, genau, auch klassisch mit Butter und, und genau. Und wenn man dann Lust hatte, gab es auch den Grafschafter oh. <lacht> Zuckerrübensirup Sirup oder irgendwas Süßes auch. Ne? Aber das war so eine schöne, also man würde sagen, eine Brotzeit, ja. Dies abends gab und damit wurde der Tag abgeschlossen. Und natürlich, äh, man saß zusammen noch. Ne? Das ja. ist wichtig. Äh, und selten, selten gab es was Warmes, muss ich sagen. Es war natürlich Brotzeit, war wirklich Brot aufgeschnitten auf dem Tisch und lecker.
1: Ich, ich erinnere das auch. Und ich ich habe das total in Verbindung mit dieser Eckbank bei uns im Wohnzimmer. Also der Klassiker in den deutschen Wohnzimmern: diese, diese Eckbank mit dem Tisch in der Mitte, wo man sich dann abends 17 bis 19 Uhr, also bei uns war es wirklich auch äh, Paukenschlag 18 Uhr, die Kinder kommen rein vom Spielen, es gibt Abendbrot, das ist so ein ganz festes Ritual, wo man sich an den Tisch setzt, es steht irgendwie ein Korb mit Brotscheiben drauf und das ist dann irgendwie, ja, ich glaube, bei uns war es auch irgendwie Graubrot oder irgendwie so ein, so ein Bauernbrot, wo, die, wo, die, wo das noch ein bisschen, ein bisschen helleres, helleres Mehl verwendet wurde und, und dazu gekochten Schinken, Käseaufschnitt, und wenn man mal irgendwie ganz fancy war, vielleicht noch so mal eine geschnittene Gurke. Aber eigentlich äh, wirklich ein Butterbrot mit Wurst oder ein Butterbrot mit Käse.
0: Ja, und also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich eben dieses klassische Graubrot... Das war für mich als, als junger Mensch auch so zusammensitzen, das war nichts Cooles. Also das war auch nicht geschmacklich gut. Das hast du halt gegessen, weil es halt da war und weil es halt nichts anderes gab. Das hat viele Jahre gedauert, dass ich jetzt wieder ein richtig gutes Brot überhaupt zu schätzen weiß. Ja. Also, wo, wo ich mich darüber freue, mal so ein, mit noch ein bisschen Mehl oben drauf und einer schönen Kruste und, ne, mal so ein herzhaftes Brot, was am besten noch irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen nach Gewürzen, nach Kümmel schmeckt irgendwie, ne? so, ein, so ein Brot, das kriegst du ja heute kaum noch. Ich merke, wie ich ins Schwärmen vom Brot komme. Du, ich glaube, wir müssen mal über Brot, müssen wir auch noch mal reden, sonst, sonst kommen wir heute hier gar nicht mehr noch weiter an Richtung Abendbrot, sondern bleiben beim zweiten Wort, nämlich bei Brot.
1: Ja, aber ich, ich glaube, es hat einfach eine wesentliche Komponente zu diesem Erfolg oder überhaupt, dass sich das in Deutschland entwickeln konnte, weil, weil natürlich die Deutschen eine eine extreme lange Bäckertradition haben mit einer riesengroßen Vielfalt an Backwaren oder auch gerade an Broten, die es überhaupt ermöglichen, die, diese, diesem Speisenzyklus Abendbrot den Raum zu geben. Weil ich glaube, wenn man sich jetzt mal überlegt, also äh, Italiener haben für mich irgendwie die geilste Küche, die, die es gibt wahrscheinlich, weil sie sehr echt und sehr mit sehr wenigen Zutaten auskommt. Nur eins, was sie überhaupt nicht können, ist Brot. Das bedeutet, ich stell dir mal vor, wenn die Italiener abends um 18 Uhr irgendwie, wenn die Mutti nicht schreit, Miracoli ist fertig, sondern irgendwie Abendbrot ist fertig, und du kommst und kriegst dann irgendwie so ein halb trockenes Weißbrot ohne Salz, dann bist du aber ganz schnell wieder draußen. Und ich glaube, dass deswegen dieses Thema in Deutschland auch wirklich so erfolgreich werden konnte. Also eine Herangehensweise ist über die, über die Art und Weise, wie wir auch die Metzger-Tradition einfach entwickelt haben, ne? also extrem extrem hohe Brotqualität, ähm, extrem hohe Wurstqualität, sodass mit den vermeintlich einfachen Dingen wie Brotscheibe, Butter und Aufschnitt einfach schon eine Vielfalt entsteht und es auch wirklich Spaß macht, sich so ein Brot irgendwie mal zwischen die Kiemen zu schieben. Ne?
0: Naja, und ich überlege auch gerade, wie ist denn das, also du hast ja eben gefragt, wie war es bei dir früher, äh, Sascha und so, und dann habe ich auch gesagt, okay, also es war halt, Kalt. Ich, ich ertappe mich gerade, dass es jetzt sich gewandelt hat, also dass ich fast immer warm abends nochmal esse, also dass ich eine zweite warme Mahlzeit, weil ich diese Brotzeit gar nicht mehr äh, so, so oft mache und ich mich, auch ab und zu gehen wir noch zum Bäcker, wir haben hier so einen, so einen wunderbaren Bäcker, der noch richtig geil ist alles Brot macht, hier ähm, Backgeschwister oder Gauss hießen die früher. Kann ich nur jedem empfehlen, die haben noch, da kannst du Brot noch abschneiden und sagen, ich hätte gern so und so viel, ne, ich nehme hier zwei, zwei Finger breit oder so und dann wiegt er dir das ab. Aber was ist denn diese, diese Regel, die kennst du, glaube ich, auch, dieses, ähm, es gab ja mal so diesen, diesen Spruch, ne, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Fürst und abends wie ein Bettelmann essen. Und als ich das äh, hier in, in der Recherche mal so ein bisschen geguckt habe, ist es ganz witzig, dass ja diese Regel gibt es ja quasi weltweit. Also die kommt auch in der, in der chinesischen Kultur, sogar in der alten traditionellen chinesischen Kultur, gibt es diese Regel, dass man also morgens, wenn ich den Tag starte, super, super fest und viel und am liebsten warm und brei essen soll. Ne? Die Engländer haben drüben haben, haben, haben dicke rote Bohnen und Speck und ne und Würstchen und, und dann abends hin soll es ein leichteres Essen sein. Ganz, ganz spannend, dass das anscheinend mal so in der, in der Kultur komplett verbreitet war über die Welt. ja
1: Also ernährungsphysiologisch ergibt das ja Sinn, dass weil man den Tag startet und wir sind ja auch wir sind ja auch nicht im Jahr 2020, wenn man sich so eine Tradition anguckt, sondern wesentlich älter, irgendwo im Mittelalter oder, oder, oder dann irgendwie zum Beginn zur Neuzeit. Da ergibt das ja Sinn, dass ich morgens meinen Körper wirklich mit Energie vollladen muss, damit ich diese... Arbeit verrichten kann, die ja nicht an irgendwelchen Büroarbeitsplätzen stattgefunden hat, sondern meistens auch im Feld. Das heißt, harte körperliche Arbeit. Was tatsächlich, was ich, was ich nicht wusste, ist, dass das demzufolge auch irgendwie wirklich weltweit, also auch in China verbreitet ist. Aber wie gesagt, es ergibt für mich Sinn. Und ich glaube, dass sich das daraus natürlich auch ein bisschen geprägt hat. Ich kann dazu noch ergänzen, dass es gibt ja eine Abendbrotforschung. Ich habe tatsächlich auch eine Website gefunden, die heißt so abendbrotforschung.net das fand ich ganz interessant, wenn man sich nämlich wirklich mal damit beschäftigt, dann kommt man eben auch aus dieser zeitgeschichtlichen Komponente, äh, da kommt man nicht dran vorbei, ne? irgendwie Essen und warmes Essen und Fleischessen ist ja so eine, eine, ist ja Luxus immer schon gewesen, also eher irgendwie so eine Geschichte, äh, die, dem, die dem Adel äh, nähergelegt wurde und, äh, und irgendwann hat sich, das dann, hat sich das dann irgendwie gewandelt und, 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 dieses, und das Brot was letztendlich irgendwie immer nur als Nebenmahlzeit gesehen wurde, hat dann irgendwann auch den Weg gefunden. Plötzlich irgendwie auch durch Konservierungsmethoden. Kaufleute haben das irgendwie, ne, Salz wurde mitgebracht und so weiter und so fort. Die, 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 die Hansen haben irgendwie verschiedene Mehlarten gebracht. Langer Rede, kurzer Sinn. Da hat sich halt einfach viel so dahin entwickelt, dass auch Brot anderen Ständen, sag ich mal so, Arbeitern und Bauern zugänglich gemacht wurde und es eben von der Zwischenmahlzeit zu einer Hauptmahlzeit gemausert wurde.
0: Ja, abgefahren. Und mittlerweile ist es ja, also gutes Brot ist auch wieder ein Luxusprodukt. Also das kostet richtig Geld, richtige Handarbeit und so weiter. Das ist spannend. Und äh, ja, ne, logischerweise früher, wenn man das, äh, ne, Mehl war auch ein Luxusgut und dann muss es ja erstmal gemahlen werden. Und äh, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das natürlich nur der erstmal der äh, höhere, den höheren Schichten überhaupt voranhalten war und dann erst nach und nach äh, möglich war, dass auch, dass, dass auch andere, normale Menschen, in Anführungszeichen, überhaupt äh, täglich, äh, unser täglich Brot, gibt es es heute, dann auch wirklich täglich Brot auf den Tisch bekommen haben.
1: Mhm. Und sich natürlich die Industrialisierung auch da eingemischt hat. Also wenn wir gerade dabei sind, in den 20er Jahren, die Industrialisierung hat die Arbeitswelt vereinfacht. In den Fabriken sind Kantinen entstanden. Das heißt, die Arbeiter haben mittags was Warmes bekommen und brauchten dann abends äh, nichts mehr Warmes die letztendlich auch, auch Mann und Frau, beide gehen arbeiten. Das heißt, das Thema irgendwie wirklich großes Essen abends zuzubereiten, ist auch nicht mehr so einfach gewesen. Die Frauen sind erwerbstätiger geworden. Und deswegen gab es abends dann einfach irgendwie nicht mehr den Bedarf an einer riesengroßen Portion warmen Essen und auch gar nicht mehr die Zeit. Das heißt, dieses... Dieses klassische Abendbrot hat sich dadurch halt auch irgendwie entwickelt, weil es gab was Schnelles. So, du hast angesprochen, die Brotvielfalt war toll, die Qualität des Brotes war gut, und, und, und das war dann halt irgendwie so eine, so eine moderne Art und Weise des Resteessens aus dem Kühlschrank raus. Und ich sehe schon, dass wir gerade wieder so ein bisschen dahin kommen. Also wir haben, wir haben diese, glaube ich, diese Kultur eine Weile lang verloren über die Vielfalt an Essmöglichkeiten, die wir haben. Und, und jetzt ist es dann doch schon wieder so, glaube ich, dass äh, dieses Abendbrot wieder einen Stellenwert bekommt, also dass Leute wieder sich danach sehnen, sich an den Tisch zu setzen, vielleicht auch das, was du ganz zu Beginn gesagt hast, ist immens wichtig, vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, dass man zusammen den Tag beschließt und gemeinsam ein Essen zu sich nimmt. Ne?
0: Ja, und ich sag mal, machen wir uns nichts vor. Also jetzt bei den äh, Verhältnissen im Moment ist es ja quasi auch ein bisschen zwangsweise. Also es ist ja nicht mehr so locker. Wir, wir gehen jetzt gerade so in, in eine, eine Phase über wo es wieder verstärkt Maßnahmen gibt. Und dann gucke ich natürlich, es ist ja gar nicht mehr so stressfrei, abends rauszugehen und ins Restaurant zu gehen. Dann setze ich mich ja lieber zu Hause hin, hole mir ein schönes Brot, hol mir ein paar schöne bisschen Wurstkäse oder was auch immer und, und mache es mir da gemütlich. Ja? Also das, ist, hat, das führt tatsächlich wieder zu, wie wir auch, glaube ich, in unseren ersten Folgen gesagt haben, so ein bisschen zur Renaissance auch der Esskultur. Ja? Also es wird wieder... In, wenn alte Sachen wiederentdeckt und dann bleibe ich halt zu Hause und sage, so, mach mir auch, weißt du, schöne Flasche Wein oder hol mir ein schönes Bier oder eine schöne, einen schönen Saft oder ne, mach mir, was weiß ich noch und dann hole ich mir ein schönes Brot und dann schmiere ich mir das mal ordentlich. Das ist schon eine spannende Sache. Und äh, ja, das war, also es war tatsächlich, war so ein, war und ist, glaube ich, auch bei vielen Familientreffpunkt. Ne? Also die Eltern sagen, ich, ich, ich beende meinen Tag und fahre runter, die Kinder sagen wahrscheinlich, auch schnell Abendessen, äh, dann kann ich noch mal los, ja. <lacht> Aber das war, es ist schon so ein zentraler Punkt, wo man, wo sich auch alle gerne dran halten. Ne? Das ist ganz, ganz spannend.
1: Und ich glaube, deswegen, deswegen kann das auch wieder eine neue Wichtigkeit bekommen, weil die Lebensverhältnisse und die... Und die Zeit, die man sich in der Familie zu Hause sieht, die hat sich ja rapide geändert. Ne? Und ich glaube, dass mit dieser Flexibilität, die man hat, also sei es jetzt Arbeitszeiten, aber auch irgendwie Hobbys, Freizeitstress, den man hat als Kind, irgendwie, wenn man irgendwie, man hat so viele Sachen, die man gleichzeitig machen muss, dann bekommt dieses Abendbrot auch vielleicht wieder diesen Familienkatalysator-Charakter, wenn ich das mal so beschreiben soll, um wirklich Themen der Familie äh, Themen des Tages zu besprechen. Also ne, Mann kommt von der Arbeit, Frau kommt von der Arbeit, man tauscht sich aus, Schatz, wie war, war dein Tag? Die Kinder regen sich über die Schule auf. So aktuell hat man natürlich noch ganz andere weltpolitische und gesundheitliche Themen, die man besprechen kann. Und vielleicht ist deswegen auch da diese Renaissance, die du angesprochen hast, da, weil, glaube ich, Menschen merken, dass sie Gespräche brauchen. Und was macht man natürlich als erstes? Man sucht diese Gespräche wahrscheinlich bei Leuten, die einem stehen, also Freunde und Familie. Und das ist natürlich am gemeinsamen Tisch. Und ich bin ja, das weißt du ja, ich, ich bin ja jemand, der das ähm, total forciert, gemeinsames Essen, ähm, weil, weil ich einfach daran glaube, dass es wichtig ist, sich auszutauschen, weil es einem, weil es, weil es gut ist für für den Menschen, ähm, wenn man wenn man wenn man dieses Essen wieder gemeinsam macht und da kann Abendbrot wunderbar helfen. Und ich denke jetzt gar nicht mal an das, was ich in der Kindheit hatte mit gekochtem Schinken und Käse. So, du hast da schon einen guten Ansatz geliefert. Man kann sich wirklich ja wirklich auch da tolle Dinge überlegen und dann hole ich mir noch ein bisschen Gurke, Gewürzgurken, Paradieschen, meine besondere Tomatensorte. Vielleicht mache ich mal noch einen kalten Salat dazu oder so einen Rohkostsalat. Es gibt wunderbare Käsesorten, tolle Brotsorten. Also ich kann das ja auch zelebrieren, wenn ich will.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein wahnsinns -Gesundheit Gesundheitsaspekt, also was, was viele gar nicht wissen, wie gesund Brot ist. Also Jan, es führt nichts drumherum. Wir müssen eine Folge über Brot machen. Ich glaube, das sind wir auch, alleine weil wir ja auch Deutsche sind, sind wir, dem, dass, äh, sind wir das hier unserer Hörerschaft schuldig. Was mir aber gerade auch noch äh, eingefallen ist, ist dieses ähm, Private. Und zwar, ich glaube auch, dass das ganz spannend ist, und zwar das Thema Handy, also ne, Mobile, ja. Smartphones, wie auch immer. Ich glaube, dass das Abendessen oder generell das Essen der Familie ist auch einer der Orte, und das ist aber gar nicht nur in der Familie so, oder Essen ist so einer der Zeitpunkte, wo es total okay ist, auch das Handy mal auszulassen, ne? also wirklich alle Ablenkung weg und sich wirklich mal wieder das, was du, wie gesagt, ja wirklich in deinen Restaurants versuchst zu zelebrieren, und äh, also sich auf den Menschen, auf den Gegenüber, auf das Miteinander zu fokussieren, ne? also es ist total okay zu sagen, komm, ne, komm, jetzt lass doch mal eine halbe Stunde das Handy aus. Ich habe auch schon auf, auf Messen, äh, wo wir uns dann nach der Messe, also nach wirklich langen Arbeitstagen, äh, ich glaube, man darf es aus arbeitsschutztechnischen Gründen gar nicht sagen, wie lange, aber egal, äh, haben wir dann abends zusammen im, im Restaurant gesessen mit verschiedensten Leuten, und da gab es zum Beispiel eine Regel, die wir immer gesagt haben, das war, jeder legt sein Handy auf den Tisch, damit wir hier uns miteinander unterhalten. Und wer zuerst zugreift, muss eine Runde geben. Ja? Also das war ja auch so ein bisschen diese Armbrotkultur. Hey, wir hier zusammen fokussieren auf, auf die Sachen, auf Gespräche, auf den Menschen. Das ist in, in einer der Punkte, die ich glaube, ich, die sind ganz wichtig und die tun auch so gut unserer Gesellschaft. Ja,
1: ja und das ist wahrscheinlich... Dann, also ist wahrscheinlich das Abendbrot, wenn ich dich richtig verstehe, und das würde ich so unterschreiben, einfach ein Symbol oder ein Signal, was genutzt wird, um so ein bisschen diese Gegenentwicklung zur Dauererreichbarkeit und auch Digitalisierung und Schnelllebigkeit dieser Zeit und dieser Gesellschaft irgendwie aufzubringen. Zu sagen, ich muss ja in irgendeiner Art und Weise auf der, ich bin ne, da irgendwie so ein Gegenpol aufbauen. Und ich glaube, dass das damit ganz gut erreicht werden kann und vielleicht auch gerade deswegen, Genau diese Art und Weise dieser Esstradition jetzt wiederkommt und ähm, das Wiederkommen, äh, das kann ich auch so unterstreichen. Du hattest da ja von gesprochen. Ähm, es gibt ganz viele ähm, wunderbare, tolle Beispiele, auch gastronomisch gesehen von Konzepten, die sich so ein bisschen an dieses, ähm, an diese Abendbrot äh, in, in Kombination mit Bierkultur irgendwie anlehnen, die so ein bisschen diese, diese Braugaststätten, die, diese klassischen Gaststättenkultur wieder, wieder modernisiert haben, um genau da wieder hinzukommen. Also wirklich zu sagen, vielleicht so ein bisschen wieder das Analoge da reinzubringen. Und äh, selbstverständlich machen wir eine Folge über, über das Bäckerhandwerk, weil ich glaube, darum geht es nämlich. Es geht um Handwerk, wenn wir das Ganze dann auch mit Metzgern machen, weil ich glaube, Metzger ähm, haben, haben dieselbe haben denselben, denselben Weg hinter sich. Aus, aus irgendwie einer wunderbaren Kultur kommend mit ganz vielen tollen Wurstsorten hin zu einem Massenprodukt, Massenprodukt, Fleisch, und Wurst, wo sich jetzt langsam wieder so Manufakturen und so ein paar Einzelkämpfer entwickeln, die dieses Thema hochbringen. Und ich glaube, das sieht man auf einem persönlichen Abendbrot, wenn man das gut zusammenstellt. Dass, und deswegen sollte man dann auch wirklich beide Berufsgruppen einmal beleuchten.
0: Na, das ist doch ein Wort. Und äh, ich habe natürlich, als wir uns um das Thema Abendbrot, unter, äh, unterhalten haben, gesagt haben: Mensch, da unterhalten wir uns auch mal drüber. Haha, <lacht> was ein Wortspiel. Dann äh, habe ich auch mal geguckt, weil mir war immer so: Also, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass sich so Traditionen durchgesetzt haben. Äh, wenn die, da muss immer für mich, ist da gefühlt meistens so Sachen entstanden, auch aus einem gesundheitlichen Aspekt raus. Ja. Da habe ich tatsächlich auch was gefunden. Ähm, und das ist ja so ein gutes Brot, also Getreideprodukt, liefern logischerweise Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Und äh, da ist es tatsächlich auch so, die verringern dann ne, also Risiko, Übergewicht, Diabetes, äh, Fettstoffwechselstörung und Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ja? Also es ist tatsächlich abends ein gutes Brot essen, gute Sachen essen, das ist das, was wir immer sagen. Das tut auch der Gesundheit was Gutes. Ja? Es gibt dem Körper abends nochmal eine schöne äh, Abwechslung zu dem, was man sonst so tagsüber isst, ja? wenn man da mittags was Warmes hat, ähm, für so die gesamtheitlich äh, gute äh, Ernährung. Ja? Einfach eine schöne Sache.
1: Richtig, wobei dir wahrscheinlich da die Spanier, die um 22 Uhr sich noch irgendwie volle Portionen warmes Essen reinpfeifen, widersprechen werden. Und die, oder ja, allem, die,
0: die gehen ja die aber auch mittags drei Stunden pennen. Das ist ja. Ja ganz genau. Allein.
1: Ja stimmt. Dann, dann, dann dürfen die das. Also <lacht> es ist tot, ich finde das super interessant, wie sich solche Kulturen entwickeln und die alle so komplett konträr sind, aber irgendwie natürlich alle diesen gesundheitlichen Aspekt dahinter haben, weil ich glaube auch, dass du dich natürlich auch super gut spanisch ernähren kannst. Dafür brauchst du die Siesta aber vielleicht auch ein Verdauungsschläfchen hat dann irgendwie andere Vorteile auch dem Wetter geschuldet. Ich finde, dass wir das mit dem Abendbrot in Deutschland richtig gut machen und richtig gut gemacht haben. Und vielleicht auch da wieder dran denken sollten, wer zu Hause von euch eine Familie hat, wer Kinder hat. Also A, brauchen Kinder natürlich auch irgendwie feste, feste Pfeiler, um sich entwickeln zu können. Und da ist so ein Abendbrot, wie wir, glaube ich, auch schon festgestellt haben, als familiärer Anker enorm wichtig. Und gleichzeitig kann man da vielleicht auch ein bisschen was über Produkte lernen, über gutes Handwerk. Und dass eben nicht alles irgendwie gekocht werden muss, sondern dass manchmal auch es wirklich reicht, eine gute Butter, ein gutes Brot und eine gute Wurstscheibe zu haben, um sich toll ernähren zu können. Ich habe fertig.
0: Genau, also in diesem Sinne, zelebriert es, genießt es, guckt euch um, packt ein paar schöne Radieschen und ach, man kann geschmacklich so viele tolle Sachen machen. Schöne Tomatensorten hast du genannt. Das war auch richtig abgefahren. Ich war letztens hier bei uns wieder auf dem Markt und habe mich über Tomatensorten am Demeterstand unterhalten, wo mir wieder eine ganz neue Welt eröffnet wurde von Geschmäck Geschmäckern und hier und guck mal hier und da. Es gibt so tolle Sachen, äh, wo man mit einfachen Produkten eine ganz tolle Sache auch geschmackliche Vielfalt auch erreichen kann. Also, ähm, ja, lass uns alle zusammen ein bisschen das Abendbrot wieder zelebrieren, würde ich sagen. Ne? Das ist, also, äh, Jan, nächste Einladung, Abendbrot, geht auf mich. Ich hole ein schönes Brot, du bringst eine schöne Wurst, ein bisschen Käse und dann machen wir uns mal gemütlich, würde ich sagen.
1: Wir machen ein gutes Abendbrot, genau. Bis dahin.
0: Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein paar coole Impulse geben, ähm, ein paar Denkanstöße. Es wird wieder den einen oder anderen Link in den Shorts Notes geben. Wenn ihr noch äh, Lust habt, mal ein bisschen mehr über das Armbrot zu erfahren, sagt gerne Bescheid. Da können wir euch gerne noch ein paar Tipps geben zu Broten und äh, Wurst und Käse und überhaupt. Ähm, da haben wir immer ein paar coole Tipps und Tricks auf Lager für gutes Essen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Foodcast-Team. Ciao, ciao.